0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Heute mit einer Weltpremiere, der erste Resident Artist bei uns zu Gast. Zum wiederholten Male einer der Partner von Senovo Capital, Alexander Buchberger.
1: Wir haben in unserem Portfolio und ähm, wie du weißt, ist ja primär B2B-Enterprise-SaaS-Themen, ähm, sehr wenig oder kaum Usage-Based. Da gibt es manchmal so Teilelemente oder so, die dann Usage-Based sind und ähm, es ist aus meiner Sicht gerade, was dann auch, und es geht ja dann noch einen Schritt weiter, auch so Upfront-Payment und so weiter betrifft, was natürlich dann der Firma zugute kommt, dass du die Runway erweiterst, dass die Kosten schneller oder die Sales-Kosten schneller auch gedeckt werden und so weiter. Ist, ist auch für eine Firma einfach klassisches, ähm, ja, fixed rate Pricing, was zwar dann per seed ist, was dann vielleicht feature-based ist, aber wo man zumindest sicher über einen gewissen Zeitraum Cash reinbekommt, ähm, nur vorteilhaft.
0: Ja, ihr Lieben, wir haben uns ganz bewusst entschieden, den Alex wieder einzuladen, waren sehr beeindruckt und überzeugt von seiner Kompetenz, insbesondere im Enterprise SaaS-Bereich. Und haben die heutige Folge einem ganz speziellen Thema gewidmet, nämlich dem Pricing. Wir haben mit Alex gesprochen, 60 Minuten über alle Dimensionen, die mit dem Pricing zusammenhängen. Welche Pricing-Pakete machen initial sind, sollte man äh, POCs bepreisen, wie geht man mit Discounts um, wie geht man mit Preiserhöhungen um, ähm, welche Bundles machen sind, welche Preisachsen in der grundlegenden Struktur gibt es. 60 Minuten, ich hoffe, mit sehr, sehr viel Mehrwert für euch rund ums Thema Pricing. Hört rein, gebt uns gerne Feedback, wie es euch gefällt, was euch fehlt, was euch gut gefallen hat. Ähm, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Alexander Buchberger und mit mir, Julius Göhner. Let's go! Artist on Air, der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps? von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ihr Lieben, an dieser Stelle kurz in eigener Sache. Danke schön an euch alle für ein grandioses Event. Letzte Woche Donnerstag, der Artist Summit 2022, hat uns riesen Spaß gemacht und dem überwiegenden Feedback von euch zufolge euch auch. An der Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unseren Co-Hosts Highrise, Global Sales Leaders und Sales Playbook, bei allen Speakern, die ihre Zeit und Energie aufgewandt haben, das Event mitzugestalten, bei allen Partnern und Sponsoren, die uns finanziell unterstützt haben, das überhaupt möglich zu machen und natürlich bei der gesamten Artist Crew, die tatkräftig schlaflos und mit viel Enthusiasmus letzte Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, aber auch die Wochen davor ähm, uns unterstützt haben. Mega Job. Vielen Dank an dieser Stelle. Euch möchte ich motivieren, uns Feedback zu geben. Ihr habt alle ein feedback Survey bekommen. Sagt uns, was wir noch besser machen können. Sagt uns, was euch nicht gefallen hat. Sagt uns aber auch gerne, was gut funktioniert hat und was wir beibehalten sollen. Wir freuen uns auf 2023 und jetzt euch viel Spaß beim Hören. Heute mit einer Premiere bei Artist on Air. Der erste Resident Artist ist wieder da. Alex, ich grüße dich. Hallo. Oh,
1: hallo. Ich freue mich, wieder da zu sein.
0: Premiere heute hier bei uns. Ich denke, es gibt einen ganz klaren Grund dafür, die das Feedback, was wir bekommen haben, die Downloadzahlen und auch die qualitativen Aspekte äh, so, und natürlich die Freude, die ich an dem Gespräch hatte, äh, haben dazu geführt, dass wir sagen, hey, der Alex hat so viel Spannendes zu erzählen, das macht sicherlich Sinn, äh, wenn wir ein Zweitgespräch mal vereinbaren und heute einfach einen inhaltlich anderen Themenschwerpunkt setzen äh, und es wird heute gehen hauptsächlich um das Thema Pricing, oder?
1: Genau, Pricing im B2B-SaaS-Bereich und da wahrscheinlich auch sehr stark, weil das unser Fokus, ist ja auch Enterprise-Bereich und da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe natürlich, dass es nicht das letzte Mal sein wird, wenn wir uns über so sehr spezifische Themen natürlich, aber auch sehr relevante Themen unterhalten werden.
0: Da gehe ich, gehe ich fest von aus, Alex. Ähm, bevor wir ins Pricing einsteigen, ist ja bei euch bei Senovo in den letzten fünf Monaten, seitdem du das erste Mal da warst, auch ein bisschen was passiert und es gab auch ein paar medial sehr spannende News. Ähm, hol uns doch kurz mal ab, was gibt es zu erzählen aus dem Hause Senovo?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also es ist, glaube ich, viel passiert. Ähm, wir sind ins Fundraising gestartet für unseren vierten Fonds. Ähm, wir haben mit Paloa ein neues Investment getätigt und wahrscheinlich das für uns äh, Erfreulichste, wir haben äh, Risk Methods, eine Beteiligung aus unserem ersten Fonds, wo wir 2014 eingestiegen sind. Ähm, an Sphira verkauft, ähm, das ist eine Firma, die von Blackstone im Juni oder Juli letzten Jahres gekauft worden ist und ähm, war ein toller Exit, ähm, kann da nicht so viel drüber berichten, aber ähm, gerade nach so einer langen Journey und wenn es dann sich das, die Firma positiv entwickelt, dann ein schöner Exit das ist natürlich für das gesamte Team toll.
0: Jetzt 2014 bis 2022 sind so acht Jahre more or less. Ähm, würdest du sagen, das ist so ein typischer Zeitraum für ein VC, für ein excellent portfolio Ist es eher überdurchschnittlich lang, ist es eher über unterdurchschnittlich kurz? Nur um das mal ein bisschen einzuordnen für alle, die jetzt mit VC vielleicht auch nicht ganz vertraut sind.
1: Ähm, ich ich würde sagen, so im Schnitt ist es wahrscheinlich ein Tick länger als normal, ähm, es gibt ja Statistiken, wo man sagt, meistens so fünf bis sechs Jahre, Vorlaufzeiten sind ja zehn Jahre, wenn man sagt, man investiert die ersten fünf Jahre und danach wird deinvestiert, ähm, kommt man wahrscheinlich so auf sechs oder fünf bis sechs Jahre. Ähm, es ist ein bisschen anders im B2B-Enterprise-Software-Bereich, würde ich sagen, nachdem doch die Sales-Cycle länger sind, man doch nicht nur über Marketing-Budget irgendwie den Umsatz steigern kann. Ähm, wenn man sich da so ein bisschen Statistiken anschaut und man sieht es auch im eigenen Portfolio, ist es wahrscheinlich ein, zwei Jahre länger und somit würde ich sagen, bei Risk Method ist es noch immer im Soll, ja.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du schon gesagt, du darfst nicht so viel äh, drüber reden. Ich vermute, du darfst nicht zum Verkaufspreis sagen. Ja. Ähm wir, wir kennen auch alle nicht den Einkaufspreis, aber vielleicht kannst du uns ja sagen, was für euch das Multiple war für das Investment, äh, ohne zu viel zu verraten. Äh, das, das, das sollte ja sozusagen mit zwei toten Informationen links und rechts fast möglich sein.
1: Jein, ja, jein, äh, leider jein, weil ähm, man kann, ich stotter jetzt ein bisschen, ja, aber man kann könnte das dann schon irgendwie auch rausfinden, es ähm, also war auf jeden Fall ein sehr guter Exit für uns. Ähm, wir haben auch einen Teil unseres Investments in die neue Gesellschaft für mit übertragen. Also wir sind weiterhin am Upside beteiligt mhm. und haben aber auch ein gutes Stück am Geld sozusagen vom Tisch weggenommen.
0: Okay. Wenn ja. wir es jetzt mal loslösen von dem Fall, äh, was wäre denn ein Korridor für, ein sehr gutes, äh, für einen sehr guten Exit generell für ein VC? Also das ist jetzt völlig ungelöst von, von dem Fall. Also wo sagt ihr, das ist im Portfolio wirklich ein ein Outlier, das ist wirklich irgendwie ein Best Case, den ihr auch braucht natürlich, um irgendwie einen Fonds erfolgreich zu machen.
1: Ja, ich, ich glaube, im Early-Stage-Bereich, also nochmal so ein bisschen rekapitulieren, wann investieren wir? investieren meistens äh, so als erster oder vielleicht zweiter institutioneller Investor, wenn die ersten Umsätze da sind und eigentlich noch nicht sehr viel Geld in die Firma reingeflossen ist und die Firmen meistens ähm, sagen mal 10 maximal Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter haben und Umsätze vielleicht von 20, 30, 40.000 Euro MRR machen und ähm, da, da ist es dann schon so, dass im Endeffekt man Richtung diesen 10x, die man ja oft hört, ja, 10 zehnmal Geld Return über die gesamte Zeit eigentlich schon in diese Richtung äh, schielt. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, alles so ab 6, 7x ist glaube ich schon ein sehr ordentlicher Return. Ähm, und alles drüber hinauf nehmen wir natürlich sehr gerne mit.
0: Ja, ihr Lieben, Alex hat gerade über spannende Multiples im Exit-Case gesprochen und da ist eine kurze Überleitung zu unserem aktuellen Werbepartner ganz spannend. Ebner Stolz ist eines der führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Und wer jetzt bei dem Wort Prüfung zusammenzuckt, dem sei gesagt, dass es hier eben nicht nur um Jahresabschlüsse geht, sondern ein weitaus holistischer Ansatz im Raum steht. So lässt sich das Fachwissen aus der steuerlichen und rechtlichen Beratung sowie Prüfung beispielsweise in Transaktionen einbringen. Das heißt, falls ihr ein Unternehmen kaufen wollt oder einen Investor sucht, unterstützen euch die ExpertInnen von Ebner Stolz umfassend bei der Due Diligence, der steuerlichen Gestaltung und der vertraglichen Umsetzung. Was bei Ebner Stolz das Besondere ist, dass bewusst der Fokus auf Unternehmer und eine individuelle Betreuung gelegt wird. Kurz gesagt, Ebner Stolz ist einfach näher dran am Unternehmer. Falls das Thema für euch von Interesse ist, wendet euch gerne direkt an Christoph Eppinger, Wirtschaftsprüfer bei Ebner Stolz. Am besten per E-Mail christoph mit mit christoph.epinger.epnerstolz.de oder über die Firmenhomepage homepage www.ebnerstolz.de. Er unterstützt euch gerne oder verbindet euch mit dem für euch pass passenden Ansprechpartner. Und jetzt geht's weiter im Pod. Viel Spaß! Okay, dann lass uns doch mal kurz zu Risk Methods sprechen. Äh, Alex, was, was, mach, was machen die genau und warum war es vielleicht auch spannend, äh, für Sphere das zu kaufen?
1: Also, die machen genau eigentlich eine Supply Chain Risikomanagement Lösung. Du musst es dir so vorstellen, äh, jedes produzierende Gewerbe hat mehrere Supplier, ähm, die haben dann noch sub da werden Waren, werden Teile und so weiter über die ganze Welt geliefert und es gibt ja jegliche Art von Risiko, dass zum Teil ja nicht ankommt oder verspätet ankommt. Ja, von ja. Ähm, Streiks in irgendwelchen Häfen, über irgendwelche Naturkatastrophen, über ich weiß nicht was, Insolvenzen vielleicht auch von Suppliern oder Subsuppliern. Und Risk Methods hat meiner Meinung nach weltweit eine der besten Lösungen mit den ja, größten Anzahl von Risikofaktoren, um eben deren Kunden eine große Transparenz zu schaffen und mhm. dann aber auch Handlungsempfehlungen zu geben, um vielleicht einen Supplier, der ausfällt, einfach auch zu ersetzen oder beziehungsweise die Supply Chain zu verändern.
0: Das heißt, Sie machen wirklich ein Predictive, also vorausschauendes Scoring des gesamten Supply-Netzwerks und auf, auf diesem Scoring basierend dann auch Handlungsempfehlungen, hey, wo sind vielleicht wirklich Risikocluster, wo, wo brauchen wir vielleicht noch einen weiteren in Supplier, der im Ernstfall irgendwie einspringen kann? Kann, kann ich mir das so vorstellen?
1: G genau, und das ist natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit der Firma selber, die natürlich dann genau wissen, ähm, wo gibt es noch Supplier und so weiter für deren XY-Teile, aber ja. im, Gro im Großen und Ganzen ist es
0: genauso, ja. Okay, und was war, sag ich mal, vom Käufer jetzt so ein strategischer Grund für den Kauf, also was war spannend an dem Asset für, äh, für den Käufer?
1: Ähm, also ich glaube, Sphere ist sehr stark im General-Risikomanagement-Bereich mhm. und im ESG-Bereich. Ja. Und ähm, da haben sie auch schon ein, zwei andere Firmen dazugekauft. Und am Ende des Tages, dieses Thema Supply Chain Risk Management war einfach noch so ein, ja, ich sag mal, weißer Punkt auf deren Landkarte oder Produktportfolio, wo sie gesagt haben, das passt einfach. Und ähm, ich denke auch, dass es für die Firma ähm, die richtige Entscheidung war, also risk Methods, das in diese Firma mit zu
0: integrieren. Sehr spannend. Jetzt bin ich natürlich, sage ich mal, als Laie, stelle ich mir die Frage, okay, Risikoanalyse für Supply-Netzwerke, wie sieht denn da ein Pricing aus? Wie gestaltet man denn da ein vernünftiges Pricing, was ein potenzieller Kunde auch versteht?
1: Das ist ein guter Punkt, Da ja. Pricing ist natürlich extrem relevant, ja, für jedes, ich sag mal, Startup, aber gerade natürlich im Enterprise-Bereich ist es noch relevanter, weil man doch so viele Variablen hat und wie du sagst, es muss, einerseits willst du so dem, die Grenzkosten, gerade so, die die sozusagen ein Käufer bereit ist zu zahlen, äh, ausschöpfen, andererseits aber auch äh, nicht zu teuer sein, dass du halt dann einfach Kunden verlierst, ja. Und ähm, ich sag mal so, bei Risk Messes, Pricing ist, glaube ich, nicht auf der Webseite das ist relativ standardmäßig, dass man sagt, man hat ein, ich sag mal, ein initiales Pricing hinsichtlich Setup, ja. Und dann abhängig von gewissen Kriterien, Anzahl Suppliern und so weiter, entsteht dann sozusagen entweder ein höheres Pricing oder ein bisschen niedrigeres Pricing. Mhm. Ähm, aber am Ende liegt es wirklich so ein bisschen, die Krux im Detail, und da werden wir heute auch drüber reden, weil am Ende müsste man oder muss man, und das empfehlen wir unseren Portfoliofirmen auch, alle Jahre mal wieder. Das Pricing überdenken und zum Beispiel hat auch Risk Methods vor, ich glaube, einem guten Jahr auch da nochmal wieder Anpassungen gemacht, ja? weil es verändert sich wieder was, die, die Kunden, die Buying Personas verändern sich vielleicht ein bisschen und Pricing ist nicht sowas, dass man damit einmal startet und dann aufhört, sondern ich glaube, man muss sich immer wieder an den Marktbedingungen, an den Kundenbedingungen und so orientieren.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Einstiegspunkt für die weiterführende Diskussion. Also jetzt, jetzt setzen wir uns mal in den Case, versetzen uns mal in den Case hinein. Wir machen B2B-Enterprise SaaS und sind noch relativ am Anfang unserer unternehmerischen Journey. Äh, genau. Wir haben ein weißes Blatt Papier vor uns und überlegen uns jetzt, wie nähern wir uns denn mit einem sinnvollen Vorgehen dem Thema Pricing? Welche, welche unterschiedlichen Strategien gibt es denn da vielleicht oder Vorgehensweisen, die ihr auch euren Jungen Portfolio Companies, mit denen ihr arbeitet, äh, empfiehlt.
1: Ja, also das machen wir meistens sogar schon vor dem Investment, dass wir so eine Art, ein bisschen so einen kleinen Pricing-Workshop machen und sagen, okay, wo, ähm, was für Erfahrungen habt ihr denn gesammelt bis jetzt? Ja, hm. meistens sind es ja die Firmen, wenn wir einsteigen, sind die Kunden ja, ich sag mal, Family and Friends, ja, erweitertes Netzwerk und da wird eigentlich das Pricing eher so. Äh, in der Diskussion festgelegt, ja, aber das mhm. ist natürlich nicht skalierbar, ja. ähm, aber das ist so der erste Schritt, wo, wo gibt es denn schon erste Erfahrungswerte, weil man muss ja ganz klar sagen, ähm, das Pricing ist ja dann extrem abhängig, wo bekommst du eigentlich deine Kunden her, ja. ähm, was ist die beiden Persona? ein gutes Beispiel zum Beispiel ist, wir schauen uns dann eigentlich die gesamte Go-to-Market, ähm, ja, ich sag mal die Go-to-Market, Supply Chain, jetzt immer wieder bei Supply Chain an und sagen, naja, wir fangen ja beim Marketing an, ja, gehen wir denn, äh, finden wir unsere Kunden auf Messen, ja, ähm, gehen wir mit den unseren Kunden eher über Online-Marketing auf die zu, ja, ähm, wer sind eigentlich unsere Kunden, ja, In welche, aus welchen Kanälen kommen die, wollen wir dadurch, äh, können wir dadurch eher ein höheres Pricing irgendwie erzielen, weil unsere Kunden nur Großkunden sind oder eher kleinere, ja, haben wir eher eine Land-and-Expense-Strategy, dass wir sagen, okay, wir schauen irgendwie jetzt mal, dass wir möglichst mit einem niedrigen Preis reinkommen, weil unser Produkt vielleicht doch etwas komplizierter ist zu erklären. Ja, Und dann geht man im zweiten Schritt dann sozusagen mit weiteren Upselling oder so in den Kunden rein. Ähm, also da schauen wir uns wirklich ja, die komplette so ein bisschen Go-to-Market-Supply-Chain. Ich weiß gar nicht, ob das ein offizieller Begriff ist, aber so nenne ich es mal an. Ähm, ja. Weil Pricing ist ja für alle relevant. Ja, Marketing-Story, habe ich ein Produkt, was irgendwie High-Quality äh, zeigen soll, dann ist das Pricing höher, bin ich ein Massenprodukt, ja, wo ich eher sage, ich habe ein gutes Produkt, aber es ist günstig. Ja, ähm, dann geht es weiter über den Sales-Prozess. Ja. Brauche ich äh, wirklich Direct-Sales? Ja, dann weiß ich allein schon, der Sales-Prozess wird lang, länger sein, dadurch wird auch das Pricing ja, oder auch gewisse Customization. Brauche ich Customization, dann brauche ich natürlich dort ein gewisses Ding, ja, gewisse gewisses Pricing. Dann geht es weiter, was ich gerade gemeint habe, äh, Customer Success, ähm, möchte ich irgendwie Land land Expand machen. Dann muss natürlich das Customer Success Team größer sein, das heißt, ich muss da auch wieder mehr, ich sag mal, Geld generieren und so gehen wir dann eigentlich vor. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche klassische Pricing-Strategien, ja, wo wir sagen, naja, wir können entweder, was man im Enterprise-SaaS-Bereich normal nicht macht, der ja, ich glaube, Basecamp ist einmal damit gestartet, so ein ganz normales Flatrate-Pricing machen, ja, das, ist das mhm. einfach, du kriegst unser Produkt für Preis X, aber ähm, es gibt keine Features, es gibt auch nicht nach User, wie auch immer, ja, ähm, okay. dann gibt's, genau, ja, dann, dann geht es so weiter, ja, also, dann äh, gibt es natürlich auch das Pricing per Seat ja, dass man sagt, ähm, ich weiß nicht, Salesforce hat das zum Beispiel als einfaches Beispiel, wir haben fünf Sales Manager, die kosten jeder, was ich, 120 Euro im Monat. Der sechste kostet dann halt auch 120 oder vielleicht ein Discount 110, ja. Und dann geht es weiter halt, dass wir uns anschauen, machen wir doch vielleicht eher ein Feature-Based-Pricing, ja. Dass man sagt, okay, jetzt kommt dann ein Feature dazu ähm, und der Kunde kann auswählen aus einer richtigen Anzahl von Features ja. Oder macht es sogar Sinn, äh, so ein gewisses Usage-Based-Pricing zu machen, ja. Also das sind jetzt mal ein paar Beispiele, am Ende ist es, glaube ich, dann eine Kombination oder kann es eine Kombination aus mehreren Sachen sein, ja. Aber das versuchen wir ehrlicherweise dann mit den Gründern und aber auch natürlich durch Reference-Calls mit Kunden und ja, Referenzen auch zum Markt herauszufinden. Und vielleicht allerletzter Punkt, wir schauen uns natürlich auch an, was macht der Wettbewerb, wenn es schon viel Wettbewerb gibt, weil ähm, ein komplett neues Pricing kann zwar sehr attraktiv sein für den Kunden, aber ist meistens dann auch ungewohnt und dann halt auch sehr erklärungsbedürftig. Ähm, also damit kann man gute Erfahrungen machen, aber auch eventuell schlechtere Erfahrungen.
0: Hast du Alex, hast du jetzt hast du sehr sehr viele Einflusskomponenten genannt, die natürlich irgendwie korrelieren mit welches Pricing-Modell wähle ich. Gibt es aber irgendwelche Logiken oder sage ich mal Szenarienbäume, die, äh, die man sukzessive abarbeiten kann, um dann zu einem Pricing-Modell zu kommen? Oder sagst du ist aufgrund der Komplexität der Faktoren wirklich so individuell, dass man eigentlich sich jeden Fall wirklich einzeln angucken muss?
1: Ja, also ich ich würde sagen man muss sich wirklich jeden Fall einzeln angucken. Aber ich glaube, als generelle Regel, wie vielleicht auch Gründer, die sich mit Investoren oder alleine hinsetzen, ist eigentlich, versetze ich in den Kunden und überleg, wo ist deren Return on Investment ja, Case. Und Beispiel AWS oder so, ja, dass man irgendwie mehr so ein transaktionelles Pricing oder volumenbasiertes Pricing hat. ja, mhm. Wenn man Server irgendwie äh, mehr auslastet, ja, dann, dass man dafür mehr zahlt, ist für den Kunden einfach logisch. Ja? Ich ja. bekomme mehr Leistung, deswegen muss ich auch mehr zahlen. Ja? Oder das Beispiel von von HubSpot zum Beispiel ist so, die haben, ähm, soweit ich weiß, glaube ich, mit Anzahl der ähm, Opportunities Leads, ne? oder Leads, ja, genau. genau. Ähm, das ist für den Kunden einfach verständlich und sagt da sagt er auch, okay, wenn ich ein klein bin und ich sag mal, wenig Leads habe, dann muss ich weniger zahlen und wenn ich groß bin, muss ich mehr zahlen. Also ich glaube, diese Return on Investment und diese Kundenperspektive, das ist, glaube ich, das Wichtigste, womit äh, Gründer starten sollten und dann natürlich auch die verschiedenen, und da gibt es noch mehr, wie ich erwähnt habe, einfach zu, zu überlegen, naja, Features, sind Features für den Kunden das Relevante ähm, oder ist es gar nicht das Relevante, weil ein Kunde mit unserem Produkt braucht eigentlich alle Features, ja, weil sonst ja. hat er gar keinen Nutzen und so geht es dann eigentlich weiter, ja.
0: Das heißt, ähm, der Value für den Kunden würdest du, wenn wir jetzt mal bei dem Feature-Thema bleiben, du würdest dir wirklich angucken, okay, gibt es wahrscheinlich so sprungfixe Value-Grenzen, also das heißt, Kunde 1 könnte auf der ersten Stufe schon Wert vom Produkt bekommen und die anderen Stufen 2, 3, 4 sind für ihn gar nicht relevant, weil er braucht nur eins, oder ist das Produkt eigentlich nur wertstiftend für den Kunden, wenn er den vollen Funktionsumfang bekommt Sonst vorher gibt es eigentlich gar keine sinnvollen Differenzierungen, also... Im Hubspot-Beispiel, wenn ich irgendwie äh, in meinem CRM-System -Sy irgendwie keine Datenbank habe, wo ich die Kontakte pflegen kann, äh, dann werden mir auch die anderen Features wahrscheinlich wenig helfen. Äh, da, daher brauche ich den gesamten Funktionsumfang, den so ein CRM mit sich bringt, vermutlich.
1: Ja, absolut, genau. Und dann ist halt die Überlegung, wie kann man trotzdem aus dem Kunden irgendwie mehr Revenue generieren? Ja, und dann muss man sich überlegen, ja. Äh, gibt es dann vielleicht extra Features, die man dann sukzessive weiterentwickelt, ja, ähm, um eben vielleicht in ein differenziertes Pricing zu kommen, mhm. ähm, weil meine Erfahrung ist schon so, ähm, wenn wir einsteigen, haben sie unsere Firmen meistens ein sehr, sehr fokussiertes äh, Produkt, was ja auch richtig ist und gut ist, ja. ähm, aber deswegen ist auch meistens Pricing etwas einfacher und das entwickelt sich dann auch im Laufe sozusagen der Jahre und wie ich eingangs gesagt habe, also mir ist es sogar am liebsten, dass Management-Team, Gründerteam einmal im Jahr auch zusammen mit uns, mit dem Beirat, über das Pricing diskutiert, ähm, als wenn man, in dem Fall hatten wir auch schon mal, ähm, vier, fünf Jahre das Pricing gar nicht ändert, vielleicht einfach nur so ein bisschen von der Höhe, natürlich inflationsbereinigt und so nach oben geht, aber sonst nichts ändert, weil der Markt ändert sich und ähm, man sieht es ja am besten Beispiel, on premise software Versus SaaS-Lösungen, ja, Mietmodelle, ja. Äh, komplett anderes Pricing und es tut den Firmen gut und die Kunden akzeptieren es auch, weil sie vielleicht nicht, wie bei on premise lösungen äh, den größten Teil gleich am Anfang zahlen müssen.
0: Ja, das ist eigentlich ein total logischer Punkt aus meiner Sicht, aber einer, der wahrscheinlich ganz, ganz oft gar nicht beachtet wird. Ja. In so einer frühen Phase, wenn sich das Produkt extrem schnell entwickelt und auch extrem schnell weiterentwickelt, entstehen natürlich auch durch diese Produktentwicklung immer wieder neue Opportunitäten und immer wieder neue Töpfe an Value, die man bespielen kann. Ja, in unserem HubSpot-Beispiel gibt es da mittlerweile irgendwie ein CMS-System, ja, was man irgendwie dazu buchen kann. Es gibt jetzt, glaube ich, eine Operations Suite seit diesem Jahr. Das sind jetzt, das sind einfach komplett neue Module, neue Funktionalitäten, die man dann natürlich auch zusätzlich preisen kann, neben der Per-Lead im eigentlichen äh, CRM-System. Also super spannender Punkt und ich würde unterschreiben, ich glaube, Pricing guckt man sich in der Frequenz zu wenig an, weil es ja auch irgendwie ein painfules Thema ist, einfach weil es komplex ist, weil es irgendwie auch viel Gespräche äh, erfordert, weil es auch viel einfach hypothesenbasiertes Arbeiten und auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen Try and Error ist, äh, aber das, da liegt schon auch viel, viel, viel Wert auch versteckt, wenn, wenn die Firma wächst, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also wir haben bei ein, zwei Firmen festgestellt, dass ähm, einfach das Beispiel man äh, mit Pricing-Änderung, ja, ähm, gerade was dann so Upselling betrifft, was auch vielleicht Apo, also Average Revenue per Unit oder per Customer betrifft, man echt viel rausholen kann, weil man ist ja so ein bisschen immer ein, ist ein gewisses Henne-Ei-Problem. Am Anfang möchte man natürlich viele Kunden gewinnen. Man möchte keine Kunden eigentlich verlieren ähm, und man ist dann vielleicht auch im Pricing etwas flexibler. Ja? Und ähm, un unser Ziel ist immer, und das, damit sind wir sehr gut gefahren, eigentlich mit zwei Punkten. Erstens, was du gesagt hast, ist Trial Error wenn du neues pricing einführst oder wenn du das erste mal ein pricing einführst ist es glaube ich total relevant dass man so ein bisschen ab testing macht ja, ja definitiv. Ähm, äh, mein vorschlag ist auch immer gerade im enterprise bereich wie ich vorhin auch bei riskmas gesagt habe ähm, oft ist ja das pricing nicht auf der website das ist im smi oder im b2c bereich natürlich was anderes. da kann man etwas schlechter ab testing machen weil man mehr transparenz hat aber dass man wirklich mal sagt man hat zwei sdrs die mit dem pricing loslaufen ja und es bei Demos oder wie auch immer dann äh, gegenüber dem Kunden präsentieren oder dann natürlich äh, Sales Manager, wenn es im späteren äh, Prozess erst zu dem Pricing-Thema kommt. Und zwei eben, ähm, die ein anderes Pricing haben. Und dann schaut man mal, was funktioniert besser, ja. Und äh, hat wirklich wöch wöchentlich oder alle zwei Wochen einen Austausch und ähm, merkt dann ziemlich schnell, ähm, auf was reagiert der Kunde allergisch, auf was vielleicht auch nicht, ja. Ähm, am Ende weißt du es natürlich erst, wenn er den Vertrag unterschrieben hat, aber, aber das ist glaube ich extrem wichtig, dass man da auch etwas ein bisschen austestet.
0: Ja, jetzt würde ich mal eine Komponente von vorhin nochmal äh, hinterfragen, und zwar Usage Based Pricing, ja, Also mhm. das, glaub ich glaube ich eine super spannende Komponente, um das das AWS Beispiel zu nehmen. Nichtsdestotrotz höre ich von Gründern immer wieder, ja, wir verkaufen zur Enterprise und äh, die brauchen Budgetsicherheit und Usage Based ist schwierig, dann weiß der Controller nicht, wie er das einpreisen soll, das ist den irgendwie zu unsicher. Was sind eure Erfahrungen mit diesen Argumenten und ähm, wie kann man als, als Gründer damit umgehen oder sich dem Thema, Thema Usage-Based Pricing näher?
1: Ähm, ja, das ist ein spannendes Thema, weil äh, wir Investoren oder zumindest wir bei Senovo finden Usage-Based Pricing manchmal auch gar nicht so attraktiv persönlich, mhm. weil äh, natürlich ein Kunde auch ziemlich schnell, ich sag mal, den Hahn zudrehen kann. Äh, anders als wenn er wirklich, ich sag mal, ein Medium Package kauft, drei Jahresvertrag macht und 5000 Euro MAA im Monat zahlt. Ja. ja, das ist natürlich auch ein bisschen die Investorenperspektive. Ähm, ich sehe also aus Gründerperspektive, ähm, verstehe ich den Punkt oder auch aus Kundenperspektive, obwohl meine äh, Erfahrung ein bisschen anders ist, als wie du es gerade beschreibst, dass eigentlich die Kunden tendenziell eher dieses Usage-Based. Usage ähm, gerne hätten, ja, mhm. um, um halt da diese Flexibilität zu haben, um dann nicht äh, jeden Monat die jetzt hier beschriebenen 5.000 Euro zahlen zu müssen. Ähm, ja, das, das ist so ein bisschen, wie ich das sehe bei dem Thema Usage-Based Pricing. Wir haben in unserem Portfolio und ähm, wie du weißt, das ist ja primär B2B-Enterprise-SaaS-Themen, ähm, sehr wenig oder kaum Usage-Based. Da gibt es manchmal so Teilelemente oder so, die dann Usage-Based sind, und ähm, es ist aus meiner Sicht gerade, was dann auch, und es geht ja dann noch einen Schritt weiter, auch so Upfront-Payment und so weiter betrifft, was natürlich dann der Firma zugute kommt, dass du die Runway erweiterst, dass die Kosten schneller oder die Sales-Kosten schneller auch gedeckt werden und so weiter, ist, ist auch für eine Firma einfach klassisches, ähm, ja, Fixed-Rate-Pricing, was zwar dann per Seat ist, was dann vielleicht Feature-Based ist, aber wo man zumindest sicher über einen gewissen Zeitraum Cash reinbekommt, ähm, nur vorteilhaft und ähm, hinzu kommt halt wie willst du bei einer User oder es gibt es gibt's, ja es gibt Fälle dass man sagt man hat so ein gewisses Credit System aber es ist auch viel einfacher upfront Payment durchzuziehen oder durchzusetzen wenn man halt auch weiß äh, ich werde jetzt die nächsten fünf Monate äh, die nächsten zwölf Monate oder 24 Monate 5000 Euro zahlen und deswegen kann ich schon mal 60.000 zum Beispiel fürs erste Jahr zurücklegen beziehungsweise den Co äh, den Startup zahlen
0: sehr, 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 sehr spannender Punkt. Das, der bringt mich eigentlich direkt zur, zur nächsten Fragestellung. Ich will vielleicht noch eine Sache an der Stelle erwähnen. Also für, für die Zuhörer, die sich mit dem Pricing-Thema vielleicht noch nicht so viel beschäftigen, es ist meist gar keine Frage A oder B oder C, also sozusagen Feature-Based Pricing oder Lizenzbasiert oder Usage-Based. Man muss sich es eigentlich vorstellen wie so ein dreidimensionales Diagramm und man kann eigentlich aus allen Achsen kombinieren. Man kann sagen, okay, wir können sowohl Feature-Based preisen und dann sozusagen in den unterschiedlichen Feature-Based-Stufen die User-Anzahlen und dann theoretisch auf den unterschiedlichen User auch nochmal Usage. Also es ist gar nicht, es ist ein sehr komplexes Thema. Es ist nicht A oder B oder C, sondern man muss sich wirklich, sind wir wieder am Anfang, den individuellen Case angucken und sagen, wo macht das eigentlich Sinn?
1: Absolut, Absolut würde ich unterschreiben, ähm, man muss natürlich auch, und das ist auch so ein Learning, ähm, was wir gemacht, äh, ge, ja, gemacht haben über die letzten, ich sage mal, zehn Jahre plus, ähm, es darf auch nicht zu komplex werden. Ja. Wenn du dann ja. natürlich eine äh, 10x10-Matrix hast, ja, da blickt äh, kein Kunde durch und vor allem, was auch sehr, sehr oft unterschätzt wird, auch kein SDR oder Sales Manager, ähm, weil dann, dann wird es einfach zu komplex. ja. ja
0: definitiv und gerade am Anfang der Journey, wenn das Produkt auch noch nicht Hubspot ist, glaube ich, macht es Sinn, das Pricing eher nicht so komplex aufzustellen. Äh, ja. da, da stimme ich dir vollkommen zu. Du hast einen spannenden Punkt gerade erwähnt, der auch für viele Gründer immer ein riesengroßes Fragezeichen ist, ja? Payment Terms. Ja, also wie, sagen wir mal, wir haben das Pricing jetzt festgesetzt, wann und wie charge ich den Kunden? Ähm, charge ich irgendwie zwölf Monate vorab, natürlich super für den Cashflow? Äh, charge ich den jedes Quartal? Mache ich irgendwie... Äh, Autoverlängerung, charge ich den monatlich, dann kommen natürlich die großen Enterprise, die sagen: Ja, ja, ja 120 Tage Zahlungsziel, äh, sonst machen wir hier gar nichts. Also, wie gehe ich gerade im Enterprise-Bereich, wo ihr viel Erfahrung habt mit dem eigentlichen Druck des Kunden oder der, der Verhandlungssituation und was würdest du sagen, ist so Best Practice im Pricing in Enterprise? Mhm.
1: Ähm, jetzt bezogen auf die Zahlungsmodalitäten, also ähm, Setup-Fees oder Implementierung-Fees oder so, so einmal-Fees ist glaube mhm. ich mittlerweile sehr oft, ja, gegeben, ja, das kommt so ein bisschen natürlich auch noch aus dem On-Premise-Pricing, dass man sagt, man zahlt initial oder so, aber man verpackt halt jetzt mehr so in diesem, ähm, wir haben natürlich irgendein bisschen Customization, weil wir da ein Logo noch reinpacken für dich, ähm, und da kann man ja auch ein bisschen aufblähen, da kann man auch noch mal eine Schulung mit reinbringen und so weiter, ähm, also das würde ich schon auch jedem empfehlen, das auf jeden Fall zu machen. Also gerade im Enterprise-Bereich, das ist absolut gegeben und das wird natürlich dann zeitnah gezahlt. Ja? Ähm, was wie, über was
0: sprechen wir da, Alex? Sorry, wenn ich, über was sprechen wir da? Also ich mache, jetzt so ein, ich mache jetzt so ein POC ja oder oder vielleicht sind wir schon nach POC. Der Kunde hat schon unterschrieben, jetzt gibt es ein Onboarding. Was, wie, was price ich da? Also irgendwie 1.500 Euro, 15.000 Euro oder 150.000 Euro? Ja,
1: das, das ist leider so, so eine Frage, die, die ist von bis, ja. Okay. Ähm, also ich kann sagen, und ähm, du hast gerade das Thema POC angesprochen, ja, ähm, Proof of Concept Piloten, ja, ähm, das ist sozusagen noch ein Schritt davor, ähm, ich war ja. schon sozusagen beim Signing, ja, ja. Ähm, ein Schritt davor, wir sagen normal, was nichts kostet, ist nichts wert, ja, also ich, wir sind kein großer Fan vom Enterprise-Bereich, dass man POC oder einen Piloten nicht bepreist. Weil es mhm. gibt viele Firmen, die einfach sagen, ja, dann gib es mir mal ähm, den Zugang, ich schaue es mir an und so weiter. Da ist dann nicht so ein Buy-in drin. Ja? Und wir sehen, ich sag mal, POCs ähm, zwischen 3.000 Euro und vielleicht 25.000 Euro. Ja? Äh, je nachdem, wie komplex das Produkt ist, wie viel man doch vielleicht Daten vom Kunden einspielen muss, aufbereiten mhm. muss und so weiter, ja, das ist, das ist so eine Range. Bei dem Thema dann Implementierung ähm, oder Setup-Kosten äh, ist es ehrlich gesagt noch extremer, weil man weiß ja nicht, was man braucht, also wir sind natürlich keine großen Fans für jeden Kunden zu Customization äh, oder ja. Customization durchzuführen, aber zum Teil muss man doch vielleicht ein bisschen was machen, man muss Schulungen mit anbieten für die Mitarbeiter und so, ja, also da ist dieses Thema Setup, ähm, ist die Range noch größer. Ich, also ich würde sagen, so alles unter oder um die 10.000 Euro oder 5.000 bis 10.000 Euro, da zuckt niemand, ja. Ähm, Wenn es drüber geht, dann muss man das, glaube ich, schon ganz gut rechtfertigen, ja.
0: Und, ich glaube, es ist, ein, ja, bitte. Ja, und, und
1: dann, dann das Thema äh, Zahlungsmodalitäten, also wie gesagt, Proof of Concept, Piloten oder auch Setup-Fees, die werden zeitnah bezahlt, ähm, ist es schon immer so, unsere Empfehlung, ähm, möglichst viel Upfront-Payment weil mhm. die Firmen sollen ja stark wachsen, ähm, die sollen des Wachstums nachweisen und je mehr man gerade im SaaS-Bereich äh, das Go-To-Market-Team selber durch neue Umsätze finanzieren kann, umso länger reicht auch das Geld ähm, und umso schneller kann man vielleicht auch skalieren. Ähm, da sehen wir oft, dass im Enterprise-Bereich bei zwei, drei Jahresverträgen dann immer jährlich gezahlt wird. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man jetzt nur Jahresverträge hat, manchmal auch noch, ja, quartalsweise wenige, wenige, weil die wollen einfach auch den buchhalterischen Aufwand nicht äh, monatsweise. Also das ist dann natürlich im smi bereich oder im B2C-Bereich ganz, ganz anders, ja. Mhm. Ähm, oder auch in diesem, wie du gemeint hast, in dem zum Teil transaktionalen Pricing, wo du jeden Monat dann so eine neue Abrechnung machst, ja. Ähm, aber im rein, ich sag mal, Feature-Based oder User-Based Pricing im Enterprise-Bereich, würde ich sagen, ist, ist das monatlich, ja, sehe ich sehr selten.
0: Und würdest du sagen, Alex, dass sozusagen auf der Enterprise-Buyer-Seite dann auch diese Upfront-Payments gelernt sind und akzeptiert? Ähm, oder, oder seht ihr da auch viel Widerstand in den Portfolio-Companies, wenn man sozusagen mit diesen Upfront-Payments ankommt?
1: Ähm, nein also ich, ich würde es jetzt nicht pauschalisieren. Ich glaube, es ist mittlerweile äh, schon... Ja, normal, du mhm. es dir so vorstellen, im Normalfall ist es so, dass so eine Software, ich sag mal, zwischen 30.000 bis 300.000 Euro im Jahr kostet. Also da werden ja richtige Budgets freigemacht. Und ob das Budget dann bezahlt wird ähm, am Anfang des Jahres oder in einzelnen Tranchen, ist wahrscheinlich dem Treasury Management bei der Firma schon wichtig, ja. Aber dem, der das Budget verwaltet und vielleicht freigibt und da den Mehrwert sieht auch in der Software und also die beiden persona habe ich das Feedback zumindest aus dem Markt von unseren Firmen bekommen, dass das dann gar nicht so das Entscheidende ist. Ja? Ähm, auf globaler, wie gesagt, Financial-Ebene de des Konzerns, äh, das will, glaube ich, jetzt hier niemand hören, wenn da irgendjemand ein Treasurer ist, äh, aber auf der operativen Ebene ist es denen egal. Die haben ihr Budget und wenn sie fein sind, den Preis X zu zahlen, dann ist es eigentlich auf Jahresebene, also über eine Jahreslizenz hinaus wird normal nicht bezahlt, ähm, aber ist es dann schon ähm, normaler geworden. Ja? also
0: Ich glaube, da sind zwei, drei sehr, sehr spannende und wertvolle Learnings und Tipps, Alex, ja, weil ich glaube, gerade als äh, junger Gründer oder, oder zumindest in der jungen Unternehmensphase unabhängig des Alters neigt man natürlich schon dazu, den POC vielleicht for free zu machen, weil man will das erste Logo gewinnen. Und man neigt vielleicht dazu, das Onboarding for free zu machen, weil der Kunde ist wichtig. ja Und man neigt dazu vielleicht, zum, äh, zu den Payment Terms zu sagen, ja, okay, äh, nach drei Monaten, weil es äh, erstmal wichtig, den zu bekommen. Und ich glaube, wenn man diese Punkte, wie von dir besprochen, eigentlich als gar nicht so schwer und unüb schwer erreichbar und unüblich ansieht, dann hat das natürlich einen extrem positiven Effekt einerseits auf meine cashflow Planung und natürlich auch das gesamte Finanzierungskonstrukt des Unternehmens, wie du meintest, ja, also wenn, wenn ich diese zu, erstmal zusätzlichen Cash-Ins über POCs und Onboardings bekomme, plus dann nochmal meine Fees vorab, ähm, eröffnet mir das natürlich nochmal völlig, völlig andere Möglichkeiten, auch eine krasse Extension im, Fund, ähm, im Fundraising, also ähm, ich glaube, super, super spannende Punkte, die jedem wahrscheinlich nicht, so, oder nicht, nicht sofort ersichtlich sind.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also Pricing ist sicherlich keine Rocket Science, aber es gibt halt einfach viele Punkte und deswegen gibt es ja auch äh, eigene pricing beratung oder so, wie Simon Kucher und Co. und so, ähm, äh, wo man einfach sehr, ich sag mal, strukturiert rangehen muss. Und ich glaube, deinen Punkt, den du erwähnt hast, den würde ich noch ergänzen. Einmal, man muss, glaube ich, schon ein bisschen standhaft sein, auch gerade wenn wir über dieses AB-Testing und so sprechen, man muss das mal drei, vier, fünf Monate durchziehen, ja? ja. Wohl wissen, dass man vielleicht den einen oder anderen Kunden verliert, ja, aber nach hinten raus dann sozusagen. Ähm, ja, ein Pricing hat was funktioniert, ja, ähm, und es äh, zeigt halt auch eine gewisse, gewisse, ähm, ja, Qualität dann am Ende, wenn du halt auch ein Pricing erreichst, wo du wirklich, ich nenne es Grenzkosten, ja, obwohl das wahrscheinlich akademisch nicht ganz richtig ist, aber wo <lacht> du halt dann gerade so den, den Pain-Point noch erreichst, wo der Kunde sagt, naja, das ist aber für meine interne Return on Investment Rechnung rechnet sich das, weil, die Software kostet, weiß ich, 100.000, aber ich spare mir 300.000 ein.
0: Jetzt hattest du vorhin, Alex, gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ähm, sozusagen an POC oder an Onboarding Price tag zu bauen, hat natürlich auch, genau wie von dir erwähnt, einen psychologischen Effekt. Ähm, was sind so eure Erfahrungen aus dem Portfolio mit Kunden? Ähm, wenn das, wenn das, wenn das sozusagen unterschiedlich viel kostet, also nichts kostet, du meinst schon, okay, dann ist intern keine Awareness da, der Kunde wahrscheinlich beschäftigt sich auch nicht und dann wird wahrscheinlich der POC auch nicht erfolgreich. Also welche positiven Effekte hat eine, äh, ein Price Tag an einem POC und einem Price Tag? Konzentrieren wir uns mal auf den POC. Was, welche positiven Effekte hat ein Price Tag am POC?
1: Ähm, der positivste ist, dass der Lead oder die Opportunity es ernst meint. Ja. Ähm, wir sehen sehr, sehr oft, ähm, dass, ja, ich sag mal, Opportunities oder auch Leads und dann Opportunities weitergetrieben werden, weil ein SDR, ein Sales Manager einfach super, super optimistisch ist. Müssen sie auch sein, sie sind im <lacht> Sales, ja, äh, ähnlich wie VC-Investoren, ja, wir sind auch tendenziell die Optimisten, ähm, aber. Du als Gründer, der ja dann auch irgendwann nicht mehr Sales selber macht ja, oder auch als äh, Head of Sales oder wie auch immer, du musst natürlich wissen, wie valide ist deine Pipeline? Ja? Ja. Wie sicher sind eigentlich äh, potenzielle Umsätze, die dann ein Sales Manager forecastet? Und je eher, und das versuche ich auch unseren Gründern und Gründerinnen irgendwie beizubringen, je eher du eigentlich Gewissheit hast, ist der Kunde interessiert, umso mehr lohnt sich es auch, auf den Kunden sich zu konzentrieren. Ja? Und ähm, deswegen, ja, ich kann es nur nochmal unterstreichen, das ist, glaube ich, der, der größte Mehrwert. Und der Kunde setzt sich auch richtig, wenn er für zahlt, mit dem Produkt auseinander. Ja. Das heißt, ähm, das sieht man natürlich dann alles erst viel, viel später, aber das Thema Churn ist natürlich viel geringer, wenn ein Kunde das wirklich verwendet hat und dann nochmal proaktiv eine Kaufentscheidung trifft, ja. ähm, und das sehen wir auch vermehrt im Portfolio, ähm, und was dann noch in diesem Zusammen POC irgendwie, gehört nicht ganz zum Pricing, aber ein bisschen Vertragsmanagement, auch sehr, sehr hilfreich ist, dass man eigentlich, wenn man den POC sozusagen startet, wenn man über das Pricing des POCs gesprochen hat und sich geeinigt hat, ähm, Königsdisziplin ist natürlich dann, Vertrag auszugestalten, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen POC für 10.000, aber wenn der gut ist, mhm. dann machen wir auch gleich einen Jahresvertrag über, was weiß ich, 40.000 Euro. Ja, und das ist alles in einem Vertrag drin. Und natürlich kann der Kunde proaktiv nach dem POC, wenn er nicht zufrieden ist, kündigen. Aber es fängt dann halt nicht an, neue Budgetdiskussion, der POC wird gestoppt, ähm, dann vergeht irgendwie wieder Zeit, dann vergisst man vielleicht, wie toll der POC war und so weiter und so fort. Man muss neue, ich sag mal, Budgets freimachen. Ähm, führt natürlich dazu, dass der Salesprozess am Anfang oder beim POC ein bisschen länger ist. Und mhm. es gibt tatsächlich sicherlich jetzt auch ein paar Gründer, die sagen, oh Gott, nee, in meiner Industrie funktioniert das auf keinen Fall. Also deswegen würde ich das auch sehr vorsichtig hier nur, nur erwähnen. Aber es funktioniert halt in ein paar Firmen sehr gut. Und ist einfach nur eine weitere Überlegung, die man in dem Sales-Prozess auch dann hinsichtlich Pricing und Vertragsgestaltung einfach mit überlegen sollte.
0: Es wirkt quasi als natürlicher Selektor schon zeitig in der, in der Pipeline. Führt dazu, dass man sicherlich in der Stage-4-POC mehr, mehr aussortiert, äh, was natürlich psychologisch für den Sales-Trap erstmal schwierig ist, aber sch spart ja halt extrem viele Ressourcen äh, und auch Gelder, weil die Leute natürlich, die du in den POC reinschiebst, dann spätestens in der nächsten Stage outopten würden. Ähm, daher halte ich das für einen sehr spannenden Hinweis von dir, Alex, und äh, macht aus meiner Sicht total, total viel Sinn. Ich würde gerne mal einen weiteren Aspekt in die Diskussion einbringen. Und zwar, wenn wir über Net Revenue Retention denken, klar, es gibt sozusagen immer die Möglichkeit, über neue Features, mehr User, mehr Usage sozusagen, wirklich NAA zu steigern. Aber jetzt sind wir gerade in einem, in einer Marktsituation, wo Inflation extrem steigt und wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich mein Produkt gar nicht weiterentwickelt, die User auch nicht und die Usage auch nicht. Alles bleibt stabil. Ja, jetzt, jetzt habe ich aber sozusagen trotzdem 10% Inflation und äh, überall wird diskutiert über Preiserhöhung auf der auf dem aktuellen Status Quo. Mhm. Ähm, wie ist eure Sicht auf das Thema? Äh, und äh, Anschlussfrage natürlich, ähm, wie brieft ihr eure Portfolio-Company mit dieser aktuellen Diskussion umzugehen?
1: Ja, wicht, wichtiger und relevanter Punkt. Ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, aber in, genau in diese Richtung. Wenn du jetzt einen Dreijahresvertrag hast, ja, ist im Normalfall schon Jahr eins, was ich, es sind 10.000 Euro, es ist dann meistens schon fixiert, dass im nächsten Jahr der Preis um, was ich, 10% zum Beispiel steigt. Ja? Ja. Also, du hast gerade bei so langfristigen Verträgen, hast du da schon so eine, ich sag mal, so eine Inflationsanpassung. Äh, ja. Ähm, wenn es jetzt natürlich so Situationen sind wie, wie heutzutage, ja, wo die Inflation schon zum Teil durch die Decke geht, bist du natürlich mit so langfristigen, Ver langfristigen Verträgen eher auf der äh, negativen Seite, ja, ähm, wir, bin ich auch ganz ehrlich, wir sammeln jetzt aktuell noch gerade Erfahrung damit, mhm. ja, ähm, wie man damit noch stärker oder besser umgehen kann, ähm, nachdem unser Pricing oft nicht sehr, ich sag mal, transparent auf irgendwelchen Webseiten ist, ja, ähm, kann man natürlich bei Neuabschlüssen einfach sukzessive das Pricing halt mal anziehen und probieren, ja, einfach mal das ja. Service Feature und so weiter, das, das, das machen die Firmen auch zum Teil, ähm, aber viel wichtiger ist es zum Teil dann, ähm, zu sagen, naja, alle schauen aufs Budget, alle schauen da drauf und so weiter, dass wir jetzt im Moment hier auch äh, die Kosten nicht so hoch treiben, lieber dann mit dem normalen, ursprünglichen Pricing reingehen und dann, was ich gemeint habe, äh, vorausschauend lieber dann die Erhöhung, ja, im Jahr drauf, statt 10 vielleicht auf 15 hochfahren, ja. ähm, Aber bin ich auch ehrlich, so eine Situation, äh, wie es jetzt ist, gerade auch mit der Inflation und so weiter, äh, habe ich in den letzten zwölf Jahren in meinem VC-Umfeld noch nicht so erlebt und da sind wir auch noch am Lernen, ja.
0: Ja, das verstehe ich, aber ich höre raus, also sozusagen bei Neukunden eher aufgrund des Preisdrucks auch im Markt und der Psychologie und der Unsicherheit, die gerade herrscht, lieber Jahr 1 Status Quo bleibt, gleichbleibend reingehen oder, oder günstiger mit aber einer klaren äh, Zielstellung oder einer klaren Verankerung auch im Vertrag im Jahr 2 dann signifikant höher zu erhöhen. Was machen wir mit den Bestandskunden? Also wir haben jetzt die Bestandskunden, sagen wir jetzt mal, wir haben nicht den Fall, dass der Vertrag drei Jahre ist und zwei Jahre weiterläuft, sondern... Die Verträge laufen jetzt zum 30.09. heute aus. Ja, äh, was mache ich mit meinem Bestandskundenset im Enterprise? Was mache ich mit denen?
1: Ja, man, man hofft ja, dass man ein gutes Customer Success Team hat, äh, die den Bestandskunden gut kennen. Ja? Und im Normalfall haben ja Customer Success Manager auch vor Vertragsende immer wieder Touchpoints. Ja, egal wegen Upselling, wegen wenig Usage oder besonders viel Usage und dass man das irgendwie dann nochmal ausbauen kann. Ähm, und da bekommt man, glaube ich, schon ein Gespür. Ähm, aus unserer Erfahrung ist, oder generell jetzt unabhängig von der Inflation und so, unsere Erfahrung ist, dass ein Kunde schon immer versteht, dass ein Preis nach oben geht nach einer gewissen Zeit, ja wenn ein Vertrag ausläuft. Ähm, vor allem, wenn er auch merkt, dass sich die Software weiterentwickelt hat. Und natürlich nicht äh, ein Kunde, der vor drei Jahren abgeschlossen hat, drei Jahresvertrag hatte, ähm, der bekommt natürlich nicht jedes Feature dazu. Da wird dann auch mal Customer Success anrufen nach einem Jahr und sagen, wir haben hier ein neues, tolles Hammer-Feature, es kostet XY. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass so Features, die die Kernfunktionalität betreffen, sollte der Kunde gerade, deswegen haben wir ja Cloud-Lösung, ja, sollte er auch sehen, dass sich was weiterentwickelt. Mhm. Und da dann zu sagen und dann kann natürlich, wie du das erwähnt hast, das Inflationsthema und so weiter, kann natürlich dann einfließen mit in, in das Pricing, zu sagen, ähm, Herr Müller, ja, ähm, unser neues Pricing ist statt 1000 Euro halt 1200 Euro, aber jetzt nicht wegen Inflation offiziell, sondern wir haben ja die letzten Quartale dieses Feature, das Feature weiterentwickelt, das haben sie auch gesehen und wir bauen natürlich unser Entwicklerteam immer weiter auf und wollen natürlich immer noch mehr liefern und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, muss es halt jetzt leider 20 Prozent teurer sein.
0: Das heißt, du würdest die Preiserhöhung sozusagen eher am zusätzlichen Value-Add des Produktes dann knüpfen, weil es auch wahrscheinlich für den Käufer auf der anderen Seite auch rational gut erklärbar und verständlich ist, oder?
1: Absolut. Und da wieder, was ich eingangs gesagt habe, immer wieder zu überlegen, Kundenperspektive und Return on Investment. Ja. ja. Wenn er da irgendwie ein Feature kennengelernt hat vor einem halben Jahr, wo er noch schneller irgendwelche, ich weiß nicht, Analysen fahren kann, ja, dann merkt er, er spart sich Zeit und kann gedanklich da auch einfach mal eine Rechnung aufstellen. Ähm, also das würde ich schon empfehlen. Ja, Ich glaube, es geht auch anders, aber ich glaube, es kommt viel besser an, wenn man es so macht.
0: Würde es aus deiner Sicht Sinn machen, sozusagen Product Usage, also wie nutzt ein Kunde ein Produkt über den Zeitverlauf, wie nutzt ein Kunde vielleicht auch neue Features, die während der letzten Vertragslaufzeit dazugekommen sind, wenn man da mal analytisch dran gehen würde und die konstant tracken würde und dann sozusagen zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung sagen würde, hey, beim letzten Vertrag hast du folgende Funktionalitäten genutzt. Hier ist es das Data-KPI-Set für, in der, letzten, in der letzten Periode hast du deine Usage extrem erweitert und so neuen Features benutzt. Deswegen musst du jetzt auch mehr zahlen. Ähm, siehst du sowas, dass jemand sehr analytisch über diesen zusätzlichen Value-Add rangeht? Ähm, ja, ich, ich
1: sehe es zum Teil. Ich wäre auch froh, wenn ähm, jede Firma, aber das ist auch nicht realistisch, ähm, wie gesagt, ich bin kein Entwickler, aber äh, dass man wirklich, immer genau trackt, welcher User genau welche Buttons und alles Mögliche nutzt, ja? Ja. Ähm, Wir versuchen da schon unsere Firmen in die Richtung, äh, ja, auch zu motivieren, ja? aber so, was ich so mitbekomme, es ist jetzt auch nicht äh, total easy, ja? Ähm, ja, Ich glaube schon, ich glaube schon, ähm, wie du das auch gerade beschrieben hast, dass das ein, ja, ein gutes äh, Argument wäre, ja? es macht ja im Endeffekt Customer Success schon so, gerade was Churn Prevention betrifft und so, wenn jetzt ein Kunde sich länger nicht eingeloggt hat oder irgendwie keine Features nutzt oder so, was auch immer, ähm, dass dann Customer Success Management anruft und sagt, äh, was können wir tun, dass du es wieder nutzt, ja. Ähm, weil ein Kunde, der es nicht, nicht nutzt, weißt du selber, der wird sicherlich nicht die Return on Investment Kalkulation machen, wenn dann äh, ein Sales Manager oder äh, Account Manager anruft und sagt übrigens, Ab morgen äh, ist dein Produkt äh, nicht mehr äh, zugänglich, aber, aber ich hätte hier einen tollen Vertrag, der 20% teurer ist. Ja? Ähm, ja. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da, da gibt es noch extrem viel Luft nach oben. Ähm, ich glaube, da gibt es auch schon Firmen, die das, glaube ich, sehr, sehr gut so machen. Ähm, aber es ist, wie du sagst, glaube ich, ein sehr spannender und wichtiger Punkt. Ähm, aber wieder nicht zu komplex machen. Also äh, wenn jetzt dann... Mhm eine persona äh, auf einmal äh, dann einen riesen KPI-Sheet bekommt oder so, ja, äh, dann ist es, ist es wieder zu komplex. ja Das ist wie mit dem Pricing-Thema, ähm, keep it simple, aber trotzdem sophisticated. Ja,
0: ja. eine, eine habe ich noch, Alex, eine Dimension habe hab ich noch, über die ich gerne sprechen würde, die natürlich dem Pricing nahe ist und das sind Discounts. Ja, mhm. ähm, das ist natürlich ein Thema, was irgendwie auch das immer auf der Agenda...
1: Lesen. Ich wollte gerade nämlich das Thema ansprechen, ja, aber erzählen.
0: <lacht> ja, na, also ich glaube, wenn wir so die verschiedenen Preiskomponenten jetzt mal, mal, mal durchgehen oder mit dem Pricing zusammenhängenden Komponenten, ist natürlich irgendwie Discounts, zumindest, wenn man initial über Preise nachdenkt, immer was, was auf der Agenda steht. Ja. Und äh, ich vermute im Enterprise-Bereich ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz denken Gründer viel darüber nach und in vielen Gesprächen kommt das auch immer auf den Tisch. Wie ist euer generalistischer Blick auf Discounts?
1: Also wieder sehr die Enterprise-Brille auf. Wenn eine Softwarelösung durch den Einkauf gehen muss, ja, durch die Einkaufsabteilung und nicht irgendwie der Nutzer das Budget direkt freigeben kann, was bei Firmen wie BMW und Siemens ab einer gewissen Größe nicht der Fall ist, würde ich immer schon mal 20% draufschlagen, weil die versuchen, dich bestimmt 20% runterzuhandeln und dann sind beide glücklich. Ja, ja. Ähm, Das ist, glaube ich, wo man aus der Pricing und auch aus der einfach Sales-Perspektive, äh, ich glaube, das Spiel einfach einfach mitspielen muss. Ja. ja. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, gerade, wenn du sagst, und das ist äh, einfach auch ein psychologischer Trick, Ja. Ähm, wir haben vorhin nicht detailliert über das Pricing gesprochen, aber zum Beispiel das Thema, ähm, ungerade Zahlen, ja, oder wenn du sagst, du hast ein Produkt für 990 Euro im Monat, wird eher gekauft als für 1050, ja, weil es einfach nur drei Stellen sind, ja, lauter laut so ein bisschen so psychologische Themen spielen da sehr ein und das Thema Discount spielt für jemanden auch eine große Rolle, sprich, wenn ich dir jetzt sage, du kriegst das Produkt, ja, für statt 1050 Euro für 950 Euro ähm, und wenn du aber dann noch ein Jahresab äh, Abo abschließt oder einen Jahresvertrag abschließt, statt monatlich kündigbar, kriegst du 900 Euro. Und wenn du dann mhm. noch alles Upfront Payment machst, kriegst du 850, dann ist jemand ziemlich schnell geschmeichelt und denkt, ja, cool, ich kriege einen Discount. Ja? Und sowas im Sales-Prozess mit einführen, ist, glaube ich, total relevant und auch wichtig, ja? ähm, weil die Leute wollen halt auch ein bisschen verhandeln. Die wollen auch irgendwie merken, sie sie haben nicht den schlechtesten Preis, den sie zahlen, ja, bekommen. Und ähm, somit ist es, glaube ich, schon richtig und wichtig, aber man sollte den Discount halt vorher schon draufschlagen.
0: Hm. Also das heißt, man sollte eigentlich diese Discount-Logiken und Psychologien in eine standardisierte Pricing-Struktur schon einbauen. Ehrlich, ja. oder? Also
1: Ja, ja. das, das, das würde ich, würd ich zum Teil schon empfehlen. Ja. ja. Ähm, ich, ich glaube, ähm, es ist ja dann nur auf dem Papier und es steht da drauf, weil er dann halt einen Sieg mehr genommen hat oder einen User mehr dazu genommen hat oder so, dann gibt es halt ein bisschen Discount. Ähm, das das finde ich, finde ich, glaube ich, relevant. Nichtsdestotrotz, ähm, was unten auf dem Angebot draufsteht, geht nochmal durch einen Einkauf und da wird nochmal ein Discount verlangt und das, das sollte man natürlich auch berücksichtigen.
0: Und also, ich habe jetzt mehrmals von dir gehört, dass bei vielen Portfolio-Companies das Pricing nicht auf der Website steht äh, im Enterprise-Bereich. Und viele ja, der Sachen, die wir hoffe, gerade. Ich
1: hoffe, dass das auch stimmt. Ich bin jetzt nicht vorher alles durchgegangen, <lacht> aber ich, also bei ein paar steht es ja, aber bei vielen nicht. Ja.
0: Also, das macht ja auch auf Basis der Themen, die wir gerade besprochen haben, zum Teil durchaus Sinn. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass im Enterprise-Bereich das generell sinnvoll ist, sozusagen sich dem Kunden zu nähern, über wirklich erstmal ein tiefes Verständnis, was braucht der und dann das Pricing sozusagen erst danach auf den Tisch zu bringen und sehr individualisiert ähm, oder, oder gibt es aus deiner Sicht noch andere Gründe, warum, warum das Pricing nicht transparent ist bei einigen oder vieler eurer Portfolio-Companies, also was, was, was für Gründe sprechen noch dafür, das nicht transparent zu machen?
1: Ähm, also ich glaube, also sprechen auch Gründe dafür, es transparent zu machen, ja, also es mhm. ist äh, beide Richtungen, ja. Ähm, ich glaube gerade so ein bisschen, und da, da muss man dann wieder ausholen, wo kommen eigentlich die Leads her und so weiter. Es ja? kommen ja auch einige Leads vielleicht über die Website. Und wenn du gerade so, so im Mid-Market oder so bist, ja, wo wir ja auch investieren, ich sage sag immer Enterprise, aber Mid-Market-Themen sind für uns auch relevant. Ich, nur diese ganz klassischen kleinen Kleinstkunden oder so, das ist nicht so unser Fokus. Die gehen auf eine Website und denken, sehen da ein BMW-Logo, sehen ein Logo von Siemens, ein Logo von Telekom und denken erst, du bist ein SAP, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Mhm. Ja. Und da so ein initiales Pricing irgendwie im Trial oder so, man hat ja immer small, medium, large packages, ja, mhm. ist small packages mal zu zeigen, das kostet nur, weiß nicht, 1000 Euro im Monat. Das finde ich gar nicht so dumm zum Teil. Ja. Mir geht es nur darum, dass eigentlich, weil da kommen die Leute trotzdem auf dich zu ja, und sind nicht ja. abgesteckt. Ähm, ich würde aber auch nicht dein hohes Pricing auf die Webseite tun, weil dann wahrscheinlich Leute sich eher mal abschrecken lassen. Ja. Und ähm, somit ist es, glaube ich, schon relevant, dass man ähm, sich genau überlegt, nimmt man das Pricing auf die Webseite oder nicht? Was spricht sonst noch dagegen? Ähm, aus meiner Sicht ist es auch so ein bisschen Intransparenz für für den Wettbewerb, ja. Ähm, wo, wo stehst du da, ja? Hm. Ähm, ich habe zwar eingangs gesagt, ähm, man sollte sich am Wettbewerb auch orientieren und man sollte auch nicht das Pricing komplett äh, neu erfinden, wenn die beiden Persona das XY-Pricing gewohnt ist. Ähm, also so ein bisschen Mystery-Shopping bei, bei Wettbewerbern würde ich auf jeden Fall machen. Man muss es ja da nicht so, so eins zu eins so übernehmen, aber... Ähm, es ist halt trotzdem nochmal so eine Differenzierung. Und vor allem, was spricht noch dagegen, wenn du Kunden hast, die du am Anfang vielleicht das Pricing sehr teuer oder günstig oder wie auch immer verkauft hast und auf einmal sehen sie, dass sie einfach viel mehr zahlen, als auf der Website ist, ähm, dann können die auch einfach vielleicht auch nicht so happy
0: sein. Ja? Ja. Das heißt, nach unten, man nennt es ja so, glaube ich, Anchoring im Pricing, genau. nach, nach unten ein Anchor setzen oder ein Logangebot. angebot das aber auch klar im Umfang wahrscheinlich beschrieben ist, also dass sozusagen für Kunden, die höheren Funktionsumfang benötigen, klar ist okay, das, das kommt für mich nicht in Frage, aber Kunden, die vielleicht einfach nur einen Einstieg wollen, nicht abgeschreckt sind von, von Enterprise, also nach unten anchoren und nach oben Intransparenz äh, walten lassen und sozusagen sowohl dem Wettbewerb keine Transparenz geben, als sich über die verschiedenen Discount-Stufen, die wir von gerade besprochen haben, vielleicht auch einfach Flexibilität zu, zu erhalten, ja, dass man sozusagen Kunde je Kunde auch eine gewisse Preisflexibilität hat und der nicht mit dem Angebot dasteht und sagt, hey, auf der Website steht XY, halte ich für auch nochmal sehr, sehr, sehr gute Hinweise, äh, Alex, und sehr smarte Erkenntnisse. Ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr guter Abschluss zum Thema Pricing, also ich glaube, wir sind äh, durch extrem viele spannende Dimensionen rund um das Thema Pricing gegangen und äh, dein Input an dieser Stelle war extrem wertstiftend, äh, wie auch beim letzten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ähm, habe natürlich beim letzten Mal jetzt schon dein Lieblingsrestaurant abgefragt in München. Ähm, deswegen müssen wir heute ein bisschen kreativ werden und vielleicht hast du noch eine, eine gute Bar für uns, Alex, die wir in München mal besuchen sollten.
1: Ähm, gute Bar? Äh, es gibt einige gute. Äh, wenn, jemand Cock wenn jemand Cocktails mag, wirklich super kreiert, ist Mr. Mumbles. Das ist in der Nähe vom Isartor. Äh, besteht aus einer sehr netten kleinen Bar, ein Barkeeper und am Wochenende eine Bedienung und unter der Woche nur der Barkeeper, aber wirklich einzigartige Cocktails, also kann ich wirklich empfehlen.
0: Das nehmen wir und die anderen Bartipps behältst du dir bitte im Hinterkopf, Alex. Äh, als Resident Artist äh, werden wir dich hier auf jeden Fall nochmal wiedersehen und du brauchst noch ein paar Tipps in der Hinterhand. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich, dich beim Artist zu sehen. Ich weiß gar nicht, wann wir die Folge ausstrahlen. Vielleicht ist es dann auch schon vorbei, aber ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick in das doch recht komplexe Thema Pricing geben. Und ja, abschließend kann man nur sagen, Pricing wird nie zu Ende gedacht sein. Ja, man muss immer wieder ausprobieren, ein bisschen anpassen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank, Alex und äh, einen, einen schönen Abend, hat mir riesen Spaß gemacht. Mach's gut, mein Lieber, wir sind hiermit raus. Ciao.
1: Mach's gut, ciao.
0: Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet eine spannende Folge und konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen. An dieser Stelle gibt sonst immer noch ein paar weiterführende Informationen, aber ich mache es für heute kurz. Es waren anstrengende Wochen daher. An dieser Stelle danke euch allen für die Teilnahme am Summit letzten Donnerstag und jetzt eine produktive und hoffentlich... Sonnige Woche, das war's von Alexander Buchberger, Partner bei Zenovo Capital. Und von mir, Julius Köhner. Ciao!